0: Centros de Integración Juvenil Coyoacán seguimos trabajando para ti escúchanos a través de su programa de radio RCK la voz que te sigue
1: bienvenidos
0: a Radio RCK agradecemos a todas las personas que en este momento están siguiendo, no olviden Darle like y compartir esta su página. Muy buenas tardes,
1: Ale. Buenas tardes, Mimi, Y muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando.
0: El INEA es una institución educativa que atiende a personas mayores de 15 años que, por alguna situación, no tuvieron la oportunidad de aprender a leer o escribir. También prepara a quienes no han concluido su primaria o secundaria para terminarla con la ayuda de, su, de la creación de su programa educativo. El programa plantea el tratamiento de los contenidos y temas considerando experiencias, saberes y conocimientos de las personas y enfatiza el aprendizaje sobre la enseñanza al reconocer que las personas a lo largo de su vida han desarrollado la capacidad de aprender. Asimismo, el INEA es el encargado de combatir el rezago educativo para lograr una mejor calidad de vida y de nuevas oportunidades
1: para las personas jóvenes y adultas. Hoy en nuestra cápsula en la de nos acompaña Óscar Colineo Hernández. Él es técnico docente de INEA en Álvaro Obregón, Norte. Su experiencia en el INEA es desde asesor educativo en el Centro Social Santa Fe, promotor comunitario, auxiliar de acreditación y aplicador de exámenes, asesor educativo en obras de Televisa Santa Fe, auxiliar de planeación e informática, técnico docente en las colonias Tolteca, Minas de Cristo, Polino de Rosas, Francisco Villa, Isidro Favela, Tomás de Becerra La Unidad Habitacional Vendente de las Flores La Unidad de Habitacional Santa Fe y Pues queremos darle la bienvenida Muy buenas tardes
2: Muy buenas tardes, Ale
1: Vamos a empezar con una pequeña Pues charla aquí Para poder ver si nos puede Ayudar a resolver algunas dudas Que tenemos de programas Pero no sé si también nos quiera comentar Algo más
2: Bueno, decir que línea se encuentra en, en todo el país, en las 32 entidades federativas. En, en el caso de nosotros, somos una institución este, que dependemos del gobierno federal. En las otras 32 entidades, la gran mayoría son institutos estatales. Justamente nos dedicamos a impartir educación básica a personas mayores de 15 años eh, que no han podido terminar su primaria, su secundaria que en algunas ocasiones igualmente no saben leer o escribir y bueno, aquí en, en este caso, en la Ciudad de México estamos divididos en 22 coordinaciones de zona, en el caso de Álvaro Obregón, como es una alcaldía demasiado grande, pues estamos divididos en dos partes en Álvaro Obregón Norte y en Álvaro Obregón Sur Álvaro Obregón Norte es justamente donde estamos trabajando.
0: nos puede ¿Quiénes pueden
2: estudiar en el INEA? Eh, todas las personas que tengan 15 años o más eh, no hay límite de edad hacia arriba, eh, que no hayan terminado su educación básica, su educación primaria su educación secundaria o que inclusive no sepan leer y escribir. El INEA también cuenta con un programa que se llama 10-14 o primaria 10-14. en él pueden acudir también la, los niños que no, por alguna razón no hayan podido concluir su educación primaria y asistir con nosotros inscribirse en el programa y obtener su certificado de este nivel ¿Y
1: para poderme inscribir ¿Qué, qué necesito?
2: Mira Ale, eh, como yo les digo a, a, a todos los alumnos que se quieren inscribir, lo primero que necesita son ganas porque justamente eh, eh, pues muchas personas piensan que por ser un nivel eh, abierto, por que no se toman clases formales, eh, única y exclusivamente se dan asesorías dentro del INEA, sí les pedimos, o cuando menos yo les pido mucho ese requisito, que lleven las ganas de estudiar. Pasando eso, pues los requisitos son mínimos. Hablando de documentación, lo que necesitan es su acta de nacimiento, su CURP, y en el caso de que quieran estudiar el nivel de secundaria, el certificado de primaria únicamente. Anteriormente les pedíamos una fotografía tamaño infantil, pero en este caso con la digitalización de, todo, de toda la educación, del trabajo y todo esto, pues la foto se la sacamos nosotros mismos. Pues básicamente es esa la documentación que necesitamos. Al momento de inscribirse, les llenamos un registro que nos lo piden a nosotros para llenar su expediente.
0: ¿Y dónde tenemos que acudir, Oscar?
2: Bueno, eso es muy buena pregunta. Nosotros nos encontramos, como les comentaba hace un rato, en todo el país, hablando exclusivamente de aquí, de la Ciudad de México, y en este caso de Álvaro Obregón Norte, nosotros contamos con círculos de estudio círculos de estudio que eh, están ubicados en, en centros que nos prestan las alcaldías, eh, asociaciones civiles y por ejemplo en la, en la Ciudad de México eh, en el año del 2019 se abrieron unos centros que se llaman pilares. Eh, estos pilares eh, nos ayudan a nosotros con la incorporación y con la atención de la gente. Hay diversos este, centros para que te, para que puedas inscribirte y, pues, sí hay demasiadas
1: ubicaciones para que puedas realizarlo. Eh, bueno, aparte de, de los documentos, ¿qué otra cosa necesito estudiar para poder obtener mi certificado? ¿O qué estudio para poderlo obtener? Pues mira... Eh,
2: por ejemplo, una persona va y se inscribe a un círculo de estudios, por ejemplo, no sé, a un Pilares, al Pilares Santa Fe. Eh, en el Pilares Santa Fe, por ejemplo, les dan la información de qué eh, documentos necesitan, eh, cuáles son los horarios de asesoría. Vuelvo a recalcar este punto. Nosotros en el INEA no damos clases, nosotros no somos un sistema de educación formal, eh, el tema es abierto y la gente puede estudiar como ellos decidan, este, a su ritmo, a su tiempo, dependiendo de las actividades que ellos realicen, si trabajan, si están estudiando en otro lado, si no sé, tienen algún negocio, cualquier cosa así. Entonces, en el mismo círculo de estudio les dan la información de qué es lo que necesitan y cómo pueden estudiar ellos. Por lo general, eh, los citan dos o tres veces a la semana por dos horas para que puedan estudiar ellos su primaria o su secundaria. Eh, vuelvo a repetir, no es necesario no es obligatorio que asistan a estas sesiones todos los días o en los días que están programados. Lo que sí es importante es que ellos pongan su ritmo de estudio que justamente puedan estar estudiando ya sea en el círculo de estudio, en su domicilio o donde ellos puedan hacerlo, y que estén al pendiente de las aplicaciones de exámenes, porque al fin y al cabo justamente eso es lo que les va a dar la acreditación y la certificación al último. ¿En el INEA
0: se hacen válidos los conocimientos que ya poseen las personas?
2: Sí, como lo decían en la introducción, el INEA tiene un modelo que se llama MEVIT, modelo de educación para la vida y el trabajo. Este modelo fue creado justamente para que se reconozcan los saberes previos y para hacerlo muy autodidacta. Entonces, eh, de manera formal, una persona que va a estudiar a Linea, eh, aparte de los documentos que ya mencioné, eh, si tienen eh, algún documento que acredite que estudió algún grado de la o de la secundaria en el INEA se los hacemos válidos eh, en este caso única y exclusivamente podemos hacer válidos los grados completos nosotros no revalidamos materias porque no se tiene el mismo sistema no se tiene la misma currícula entonces una persona que por ejemplo quiere estudiar la primaria Y me dice que llegó hasta el tercero de primaria Pues me puede entregar su boleta Y se le reconoce ese Saber previo que tiene eh, Haciéndole equivalencias ¿Cómo se hacen estas equivalencias? Eh, los grados que traiga Nosotros se los Les hacemos la equivalencia Por algunas materias Dependiendo del grado de la, de la Boleta que nos entregue Así mismo en secundaria En secundaria es un poquito más fácil la equivalencia en secundaria, para secundaria tienen, tienen que estudiar 12 materias o módulos Si nos entregan la boleta del primero, únicamente harían 8 materias Y si nos entregan la boleta del primero y segundo, únicamente y exclusivamente harían 4 materias
1: ¿Y en esa parte de certificación, qué niveles puede estudiar o, o únicamente son primaria o, o qué más puede estudiar? Pues únicamente
2: el INEA se dedica a educación básica, lo que es alfabetización primaria y secundaria. No tenemos algún otro nivel. Nosotros lo que hacemos es, en el caso de, de que terminen la secundaria y son jóvenes que quieren seguir con la preparatoria, el bachillerato este, a nivel escolarizado, pues les damos la orientación para que puedan inscribirse o para que estén al pendiente de los exámenes, por ejemplo, en la Ciudad de México, este, que estén al pendiente del proceso de comifens. Eh, si ya es una persona que eh, se le dificulta el estar en un sistema escolarizado y quiere seguir en el sistema abierto, pues lo que se le da es justamente la información como para que pueda acceder, acceder a estos niveles y más ahorita que bueno ya hay un sinfín de oportunidades para que puedan estudiar su prepa este, a distancia abierta, en línea o como se le quiera llamar
0: por decir si alguna persona tiene alguna discapacidad intelectual ¿hay alguna forma de integrarlo en INEA?
2: mira, el, el INEA cuenta con, con el modelo que maneja el INEA es integral y es incluyente, eh, de hecho, por ejemplo, tenemos un modelo que es el en Braille, que es justamente para las personas débiles visuales, por ejemplo, eh, si, te, si contamos con algún otro tipo de, de discapacidad, pues bueno, se le puede atender siempre y cuando verifiquemos el, el grado de discapacidad y las posibilidades de cada persona.
1: Bueno, esta ya sería como que una pregunta un poquito más personal. ¿Cuál ha sido tu experiencia más grata durante todos estos años que, que has participado, bueno, que has trabajado en este, en este servicio de INEA? Híjole, este, mira,
2: tú lo comentabas en un principio, este, es, ahora sí que he sido muchas cosas aquí en el INEA. Tengo 28... 28 años trabajando aquí en, en el instituto, eh, he sido casi de todo, conozco muchos aspectos, desde el lado administrativo, el contacto con la gente, y cuestiones así, si hablamos de, del contacto con la gente, y la satisfacción que le da a uno, por ejemplo, cuando una persona certifica, y cuestiones así, eh, pues no te puedo decir que es la más grata, pero si sí es así como que, yo la tomo como la más significativa fíjate que hace algunos años si no me equivoco fue en el 2001 estuve trabajando en el centro de salud de presidentes y ahí conocí a un grupo de la tercera edad, en ese grupo de la tercera edad entró a estudiar una señora que dicho por ella misma no sabía leer ni escribir realmente sí sabía un poco pero aquí te voy a hacer una pequeña adivinanza, Ale. ¿Cuántos años crees que tenía? Ya era grande, ¿eh?
1: Unos ochenta y tantos.
2: No, sí, eso bueno. es muy joven, Ale. Tenía 98 años. Wow. La señora quería estudiar, sí. Este Y bueno, te voy a contar rápidamente una anécdota un poco, pues, chusca. Sí. Y justamente en una aplicación de exámenes de ella, eh, la señora se le olvidaron sus lentes para aplicar el examen. Entonces, eh, la aplicadora me dice, oye, dice, es que la señora no puede hacer el examen porque no trae sus lentes. Le digo, pues entonces ayúdale tú. No, es que tú sabes que no puedas hacer, es deja que la asesora le ayude. No, es que sabes que no puede estar la asesora acá adentro. Le digo, entonces, ¿qué hago? Me dice, ¿no hay alguien que pueda ayudarle? Y le comenta a la asesora, pues sus hijas. Entonces, la, la aplicadora lo único que es, optó por decir, pues, tráiganlas, que le ayuden ellas. Entonces, la idea de la aplicadora, yo creo que era que iban a ir algunas personas o alguien de, no sé, 40 o 50 años. Cuando llamamos a sus hijas, resulta que eran señoras de 70 años. Entonces, la aplicadora se quedó así como que, ¿y ustedes vienen a hacer el examen? No, somos las hijas de la señora, nos mandaron a hablar y la aplicadora se quedó, no creo que no. O sea, a, a esto voy con esta anécdota que pues a mí me dio como mucha risa y aparte, este, pues parecía que la aplicadora no trabajaba aquí, o sea, oye, pues estás viendo que la señora ya es grande, ¿qué esperabas, no? Haz todo lo, si la señora está haciendo todo lo posible por venir a estudiar. ¿Por qué no haces todo lo posible por tratar de ayudarla? Exactamente Sí, es una de las experiencias más gratas que, que, que me ha dado este trabajo O sea, esta es una de tantas, te digo este, Creo que nadie de mis compañeros ha trabajado con una persona este, de, de tanta edad este, y, Como para contar este tipo de experiencias O sea, he tenido muchísimas más Justamente, por ejemplo, poniéndole el, el, esta situación, en alguna ocasión una señora me dice, no, maestro, yo ya no voy a estudiar porque yo ya estoy muy grande. Y le pregunté, ¿cuántos años tiene señora? 65. digo, uy, no, le digo, para llegar a la edad, le digo, que la señora más grande que ha estudiado conmigo, le digo, voy a faltan 33 años. Y me dice, ay, no, maestro, pero yo no voy a llegar a eso. Le digo, usted no lo sabe y yo tampoco. Entonces te digo que sí, o sea, pues son muchas, y muchas, y muchas, y muchas anécdotas que no nos alcanzaría ni el día, ni el mes, ni el año como para terminar de contarte qué
1: padre, supongo que son esas historias emocionantes que uno recuerda pues hace como que, que valga la pena el trabajo y después
2: sí, mira, de hecho eh, yo, como bien lo decía yo inicié en Santa Fe, yo soy de allí de, de Santa Fe este. He andado por muchos lados, cuestiones así, pero el hecho de que un sábado, un domingo, vayas caminando por la calle y de repente la señora, el señor, el joven, este, te vean y le digan a la persona con la que están, es mi maestro, hola maestro, cuestiones así, eso te da mucha satisfacción.
1: Y,
0: Oscar, ¿cómo
2: puede alguien que quiera colaborar con el INEA integrarse? Este, pues mira, yo no se lo recomiendo. Ay, sí, no es cierto. No, mira, eh, así como lo mencionaban de, en mi caso, yo empecé como asesor educativo. Eh, digamos que es así como el principio de, de todo. Y nosotros, justamente, nos valemos mucho de, de asesores solidarios. Las figuras que trabajan con nosotros y las que realmente hacen el trabajo de educar a las personas son figuras solidarias eh, que no cobran, eh, son personas que eh, exclusivamente les da una gratificación en línea por lo que hacen. Entonces, si alguien quiere colaborar con nosotros siendo asesor solidario, pues vuelvo al mismo caso, lo primero que necesita son esas ganas de ayudar y pues tomar una serie de cursos para que se preparen para justamente poder eh, ayudar a las personas eh, canalizarlos a un círculo de estudio y de ahí en adelante. Eh, de hecho, no les pedimos mayor requisito que, que tengan la secundaria terminada y si están estudiando algún bachillerato o ya lo terminaron, pues mejor.
1: Pues bueno, hay algunas preguntas que están haciéndonos aquí el público. Digamos, ellos cómo podrían contactar a INEA para poderse escribir o cómo se certifican
2: y si existen diferentes modalidades. Eh, de hecho, ya desde hace algún tiempo existía la, la modalidad digital o, o bueno, ya ves que con toda esta revolución tecnológica eh, todo ya se hace por internet. A raíz de la pandemia del año pasado y del confinamiento, se abrieron varios canales de, para que la gente se pueda inscribir dentro del de INEA. Una forma muy sencilla para que se pueda inscribir en el INEA es accediendo a su página, el portal del INEA. En el caso de a nivel federal, es el INEA.gov.mx sí. Aquí en la Ciudad de México le cuentan con su propia página cdmx.inea Punto .mx. Ahí les pueden dar toda la información que requieran, además de que se pueden inscribir vía internet, únicamente les piden justamente los documentos que yo ya había mencionado y les piden su domicilio, al pedirles su domicilio les, los canalizan al círculo de estudio más cercano a este.
1: ¿Tienen algún costo extra este? Examen, ah,
2: perdón, tal. perdónale, tienes toda la razón. Desde el principio debí de haber dicho eso, todo el servicio que, que brinda el instituto es gratuito. No se les cobra un centavo por inscripción, asesorías, exámenes, certificación, por nada, por nada se les cobra. Todo, todos los trámites y servicios que brinda el INEA son gratuitos.
0: Eh, Aproximadamente en cuánto tiempo se certifica una persona que no tiene
2: por ejemplo ningún nivel en secundaria Qué buena pregunta Noemí. de hecho no te la voy a contestar nada más para el nivel de secundaria te la voy a contestar desde ahora sí que desde el principio para el nivel de alfabetización el INEA tiene contemplado de 6 meses a 2 años para que una persona se alfabetice, por ejemplo una persona que no sabe leer y escribir absolutamente nada, probablemente requiera de esos 2 años para que termine su nivel de alfabetización claro está que para un nivel de alfabetización estamos hablando de tres materias o módulos que son la palabra para empezar y matemáticas para empezar en el transcurso de estos dos años una persona puede quedar alfabetizada total y absolutamente para el nivel de primaria o nivel intermedio que nosotros le llamamos eh, tienen que concluir eh, 12 materias incluidas las del nivel inicial o de alfabetización entonces para el nivel de primaria se contempla que una persona que ya sabe leer y escribir Puede terminar su primaria de seis meses a un año Y la duración de la secundaria Esa es un poquito... Está contemplada para que la terminen en, un... en menos tiempo eh, Va desde los tres meses hasta el año Claro está Estos eh, tiempos que te estoy dando Pueden variar en el nivel mínimo y el nivel máximo ¿A qué me refiero con esto? Siempre una persona que entra a línea Se le aplica un examen diagnóstico Para los niveles de primaria Y para los niveles de secundaria Este, nivel, este examen diagnóstico perdón, Tiene el carácter de Ser un examen Global, con esto Quiere decir que una persona Que acredite sus exámenes diagnósticos Puede acceder al certificado Del nivel que esté estudiando O que quiera obtener el certificado Entonces Por ejemplo En el nivel primaria, el secundaria, una persona que haga el examen diagnóstico en un mes ya pudo haber acabado la secundaria. En el caso de que, por ejemplo, no salga tan. Que reprueba algunas materias en este examen diagnóstico, estudia durante un mes y al mes ya obtuvo su certificado.
0: Oscar, y si por ejemplo se dan situaciones donde una persona eh, salió con muy bajo nivel de secundaria certificado y quiere inscribirse en el INEA para subir el promedio, ¿eso se puede hacer?
2: No, Noemi, mira desgraciadamente muchas personas tienen catalogado el INEA como una instancia yo creo que de regularización o algo así, lo ven como un sistema muy informal te vuelvo a repetir todos los trámites que hace el INEA son eh, oficiales. El Inea cuenta con la certificación de la SEP. Todos los estudios que se hagan dentro de LINEA son oficiales. No es posible, no es posible que una persona que haya terminado la secundaria en el sistema escolarizado y haya sacado, no sé, 6.5, por ejemplo, venga y haga con nosotros la secundaria para que suba su promedio a 8, 9, 10, no sé, este, cualquier número más grande. ¿Por qué? Porque anteriormente los certificados se registraban en un sistema, sistema que no estaba globalizado. En estos momentos los certificados de hecho ya no se entregan de manera física, ya no salen con una foto, los certificados son digitales, entonces una persona que terminó en el sistema escolarizado, automáticamente su registro queda, pues digamos, en el Internet. Entonces, cuando nosotros intentamos dar de alta a una persona que, que ya obtuvo un certificado de algún nivel de primaria o de secundaria, el sistema no nos deja registrarlo. Y si dejara que se registre, al final... No podría obtener un certificado con nosotros. ¿Por qué? Porque el sistema ya tiene registrado un documento.
0: Precisamente pierde como el objetivo, la misión que tiene la institución para generar este tipo de trampolines, Sí, es que te digo, desgraciadamente, por ser un sistema
2: abierto y, y diferente a, a, a todas las escuelas de educación básica, pues vuelvo a, a esa parte: las personas, sobre todo los niños de 15 a. 18 años, piensan que pueden pues hacer lo que ellos quieran, te digo, es, es una complicación porque eh, como no tienen esa obligatoriedad, por ejemplo, de las clases, como no tienen esa, esa represión que tienen por parte de, un, de una secundaria escolarizada, pues ellos piensan que, ay, es que no se van a dar cuenta, es que esto no es este, oficial, cuestiones así, están en un error porque, pues, tan es oficial que justamente acuden con nosotros porque quieren acceder a algún otro nivel académico. Por ejemplo, dígase bachillerato. Entonces, al final nosotros les damos un documento oficial. Entonces, por el hecho de, de tener el sistema que tenemos, piensan que el, las clases, los exámenes y todo lo demás, pues, no son oficiales, que... Ese es un gratísimo error, ¿verdad?
0: Si alguien me estudió en INEA y perdió su certificado antes de la digitalización, ¿cómo le puede hacer?
2: Justamente con esto del, del confinamiento y cuestiones así. Nosotros estamos con la situación de los burócratas. Eh, los burócratas no vamos a regresar a trabajar hasta el 2 de agosto, me parece, algo así. Pero... Se puede hacer el, el trámite igualmente vía internet o acudir a la, a la oficina general de Linea que está en Francisco Márquez número 160 en la colonia Condesa. Esto es exactamente enfrente del metro Guanacatlán. Ahí pueden hacer cualquier trámite que necesiten, incluido el, el, la solicitud de duplicado de certificado para que bueno, puedan recuperarlo, si lo perdieron
0: Te pido de favor si nuestro público tiene alguna duda más, este, la
1: van a estar escribiendo en el chat, y si por favor me okay. puedes dar réplica Te agradecemos muchísimo sí, que nos hayas, bueno, que hayas participado, que nos hayas brindado de tu tiempo en estos interesantes temas
2: Sí, claro, este bueno, y, y aparte pues un comercial, ¿no? Nosotros estamos digamos, trabajando ...en estas situaciones de pandemia... ...ahorita el INEA no está... Eh, ...como trabajando de manera formal... ...pero... ...a partir del mes de marzo... ...se estuvo... ...se están realizando jornadas de
1: acreditación... ...entonces... Eh, ...todas aquellas personas que quieran
2: inscribirse... Eh, ...que quieran retomar sus estudios... ...que quieran concluir su primaria o su secundaria... ...pues... ...justamente pueden checarlo en la página de internet... Este, vuelvo a repetirla, es inea.gov.mx, para el caso de la Ciudad de México, cdmx.inea.gov.mx, para que puedan acudir y presentar sus exámenes y justamente dar término a su educación básica. ¿Ya
1: escucharon? Ahí lo no pueden contactar. Sí, claro. También lo pueden encontrar en pilares Santa Fe,
2: casi siempre. Lo siento, <risas> bueno agrandando el comercial, nosotros trabajamos justamente en la zona de Santa Fe y bueno, haciendo un poquito de promoción eh, ya están abiertos los pilares de la Ciudad de México, pueden acudir allí si, digo eso les sirve para todos los habitantes de la Ciudad de México este, pero si quieren una atención de calidad terminar pronto y, y así, pueden visitar los pilares de la zona de Santa Fe
1: Muchísimas gracias por nada, gracias a ustedes.
2: Nos vemos y hasta luego. Hasta
0: luego. Escúchanos todos los miércoles a las 5 de la tarde por nuestra página de Facebook Live, SIC Coyoacán.